0: We'll yes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde a mais esse episódio aqui do Conversas do Despertar. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Esse é um encontro semanal que a gente tem, no qual a gente amplia um pouco mais as nossas perspectivas, as nossas percepções sobre todos aqueles assuntos referentes ao universo do autoconhecimento, que se você tá aqui comigo, obviamente você ama esses assuntos. Aqui a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais de pertinho, né, como se a gente estivesse sentado aí numa mesa, tomando um café, batendo um papo, expandindo um pouquinho a nossa percepção sobre esses assuntos. Na verdade, esse podcast é para ser semanal, ao longo das duas últimas semanas eu não consegui gravar podcasts e isso é uma coisa que estava deixando meu coraçãozinho muito tristonho, eu sempre me programo para que a frequência das coisas seja semanal e aí eu comecei a perceber que as duas semanas que eu gravei vídeo para o YouTube foram duas semanas que eu não consegui gravar aqui para o canal de podcast, mas acho que um pouco desse cenário, desses bastidores de por que é que essas coisas estão acontecendo, por que que eu venho oscilando um pouco na produção de conteúdo aqui. Na verdade, não é que eu venho oscilando na produção de conteúdo, é que eu sempre coloco para mim uma meta que eu percebo muitas vezes que para bater essa meta, eu acabo sacrificando coisas muito importantes da minha vida. Eu acho que tudo isso vai ser tema do nosso bate-papo de hoje. Eu tenho certeza que você vai tirar insights muito valiosos para sua vida também, porque eu tenho certeza que a gente, sendo tudo farinha do mesmo saco, você também faz Todas essas coisas que eu faço aqui na minha vida e talvez a gente possa lançar hoje uma luz aí de por que é que a gente tem tanta dificuldade de ser constante, por que, que a gente tem tanta dificuldade de, ai, de determinar uma coisa e conseguir cumprir essa coisa. Então, tudo isso aqui no Conversas do Despertar dessa semana. Gente, eu tô muito acelerada, eu tô muito empolgada, foi muito engraçado isso que acabou de acontecer, porque eu tava trabalhando lá na sala, da... hoje, hoje é quinta, então esse podcast ele sai na sexta, amanhã, e eu tava trabalhando na sala, e aí a Luli mandou uma mensagem no grupo de trabalho, mandando assim, pessoal, fui lá ver na planilha, vi que não tem nenhum podcast, essa semana a gente também não vai ter podcast, e aí eu, ai, meu Deus do céu, podcast, olhei pra cara do Ricardo, o Ricardo olhou para mim e perguntei, dá tempo? Ele falou, dá. Aí eu larguei absolutamente tudo que eu tava fazendo, tudo que eu tava trabalhando, tudo que eu tava fazendo com o Bia, conversando com a equipe, larguei tudo e vim aqui para o escritório gravar esse podcast... Ah, e abrir um pouco o coração, eu percebo que eu tenho algumas sessões de terapia por semana, né? eu tenho a minha própria sessão de terapia com o meu psicólogo e essa daqui é uma outra sessão de terapia também que eu tenho com vocês quando eu falo a respeito daquilo que vai ocorrendo aqui dentro de mim e que eu acho que me ajuda tanto né? eu tenho lua em gêmeos, não sei se você é ligado em astrologia, mas eu tenho lua em gêmeos então todas as vezes que eu falo sobre os meus processos isso me ajuda muito a organizar internamente as minhas emoções é muito gostoso sempre poder compartilhar que eu gosto muito de ouvir podcasts, então eu imagino que se você também é uma pessoa que gosta, talvez esse blá-blá-blá aqui sobre o autoconhecimento que transborda do meu coração de uma forma muito espontânea no Conversas do Despertar, talvez te ajude também. E eu tô muito acelerada com essa decisão de resolver gravar o podcast assim nos 45 do segundo tempo. Eu tô meio rouca também, não sei se você consegue reparar. Então acho que pra gente conseguir falar de um lugar diferente, que não seja essa, essa velocidade, de 200 km por hora da mente Ai, talvez seja bom parar um pouquinho e dar algumas inspirações profundas algumas expirações profundas para que a gente possa se conectar de uma forma diferente, então se você puder fecha os seus olhos leva atenção para a sua respiração É muito interessante, esses dias eu li que as mulheres, quando se conectam com a respiração, é mais fácil para elas reparar a barriga se movendo, enchendo de ar, ou o peito se expandindo e contraindo no momento de soltar o ar. E os homens, eles conseguem perceber essa respiração acontecendo mais nas narinas, em volta das narinas, o ar entrando e o ar saindo. Seja onde for que você consiga perceber o ar entrando e o ar saindo, fica um pouquinho nessa percepção. e Percebe como você chega, né? como se fosse um chegar em casa, no momento em que você foca na sua respiração, principalmente na expiração. É um momento de relaxamento, é um momento em que cresce um silêncio interior. E por mais que você ouça barulhos aí do lado de fora, até mesmo esses barulhos você pode usar como ferramenta de conexão com o seu momento presente. Que a gente se perde tanto no mundo dos nossos pensamentos e a gente quase que acredita piamente que os nossos pensamentos são a realidade, né? E no momento em que a gente foca a nossa atenção no que está acontecendo no momento presente, a gente percebe onde a gente está nesse momento. Então, leva atenção aos seus pés. Se você não souber onde você está, sempre olhe para os seus pés. Eles te mostram onde você está nesse momento. Os meus pés estão apoiados aqui no sofá. É uma superfície gostosa, macia, confortável. Percebe os seus pés. E percebe o seu bumbum, se você está sentada ou se você estiver de pé nesse momento. Percebe como que o seu corpo está encaixado. Onde o seu corpo está apoiado. Talvez você esteja num metrô, num transporte público. Percebe se você está segurando naquelas barras superiores, leva atenção para suas mãos, ou se você estiver sentada, leva atenção para suas costas, leva atenção para sua pele, como as roupas te cabem aí, como que as roupas tocam a sua pele... E se você quiser continuar me ouvindo com os olhos fechados, você fica à vontade. Eu muito provavelmente vou continuar falando com os meus olhos fechados. Jung tem uma frase muito linda que diz que quando a gente olha para fora a gente sonha, quando a gente olha para dentro a gente desperta. E eu estou consultando aqui o meu coração porque parece que tudo aquilo que eu queria trazer aqui no começo desse podcast, nesse momento de centramento, de relaxamento, perdeu completamente o sentido eu não sei se você tem essa sensação às vezes que você vive nesse mundo pensando coisas, vivendo em realidades dentro da sua cabeça e no momento em que você para e silencia e presta atenção no que é real mesmo, todos aqueles pensamentos, aqueles medos, aquelas coisas, eles simplesmente desaparecem. É como se no momento presente nada fosse um problema. E talvez você esteja passando né, por um momento extremamente desafiador. Talvez você tenha vivido a perda de alguém. Talvez você esteja passando por um momento no trabalho difícil. Talvez você esteja num relacionamento que não está te fazendo bem. Talvez você esteja num momento de transição da sua vida. Seja na direção de algo que te entusiasma muito. Seja na direção de algo que te assusta muito. O momento presente é sempre perfeito. O que você está vivendo no aqui agora, você tinha que estar vivendo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Para mim, esse podcast aqui é o podcast de uma pessoa que busca todos os dias... Eu ia usar a palavra vencer, mas talvez ela não seja a melhor palavra, mas vou usar a palavra vencer, vai? Entre aspas, tá bom? Vencer essa luta contra esses sabotadores internos que se expressam através dos meus pensamentos, que influenciam tão fortemente as minhas sensações e os meus sentimentos e as minhas emoções e que acabam muitas vezes transbordando na direção dos meus comportamentos. Eu acho que a minha principal tarefa nesse momento da vida é não agir em função de comportamentos que partem de um lugar que não seja... Um lugar de muita presença, um lugar de abundância, um lugar de propósito, de realmente saber por que, que eu estou fazendo aquilo, por que, que aquilo é importante para mim. E eu venho vivendo algumas transformações, assim, bem importantes na minha vida, principalmente no que se refere à vida profissional, né? Tudo tem mudado muito e eu ainda vou falar bastante sobre isso aqui, mas eu sinto que o que eu quero trazer nesse momento é. Como que a gente pode sair do medo e caminhar na direção do amor, né? Eu gravei um videozinho para o Instagram esses dias comparando esse processo com aquilo que os alquimistas antigamente buscavam né? através da pedra filosofal. Não sei se você gosta das histórias alquímicas, mas os alquimistas eles eram estudiosos que buscavam através da pedra filosofal transformar chumbo em ouro. Olha só, né? Que objetivo mais ambicioso para aquela época, né? então existiria essa pedra filosofal que transformaria o um metal mais pesado, mais denso, mais robusto, no metal mais sutil, mais leve, mais, mais nobre que existia. Diziam também que os alquimistas eles procuravam, através da, da pedra filosofal, a vida eterna, mas eu gostaria de usar aqui essa metáfora como... Essa metáfora que, na verdade, eu acredito que seja o grande trabalho que o autoconhecimento faz pela gente, que é de transformar medo em amor, que é para transformar sombra em luz, que é o de transformar incerteza em sabedoria. Quando a gente está vivendo uma situação extremamente difícil, uma situação que envolve muitos medos, que envolve muitas mudanças, que envolve muitas responsabilidades, é muito normal que a gente fique nesse medo, né? Até porque o medo, ela é uma emoção, é algo que simplesmente acontece, né? A gente não tem, não existe a possibilidade de viver uma vida sem medo, não existe a possibilidade de viver sem esse, esse pulsar de autopreservação, de autodefesa. O medo Assim como as demais emoções, foram uma resposta evolutiva do nosso cérebro na passagem dos répteis para os mamíferos, uma resposta evolutiva muito grande que favoreceu muito a adaptação dos mamíferos, porque enquanto os répteis eles tinham essa, né, o jacaré, então a lagartixa que está lá no teto, estou vendo uma lagartixa agora. Como que a lagartixa funciona? Ela fica ali completamente estática. Em algum momento passa uma mariposa, ela blup, Põe a linguinha para fora; caça a mariposa e volta para aquele estado de latência o cérebro dos répteis o nosso tronco cerebral tem a única finalidade de manter a sobrevivência da vida né os mamíferos com o seu sistema límbico eles já adquirem tonalidades diferentes e nuances diferentes para essa vida que vem através das vivências de prazer e de desprazer então o mamífero ele consegue postergar aquela atitude dele escolher o melhor momento e as emoções elas são justamente mecanismos adaptativos que nos permitem ter movimentos, atitudes e respostas rápidas em relação àquilo que acontece, sem que a gente precise pensar a respeito. Né? Então, se a gente entende aí o tronco cerebral, o cérebro reptiliano como um preto no branco, a gente começa a entender as emoções como diferentes tonalidades de cinza entre o preto e o branco. E as nossas emoções elas tiveram realmente uma função adaptativa muito grande, porque diante do medo o seu organismo responde de uma forma que te propicia se preservar ao mesmo tempo em que você alcança o melhor resultado possível. Assim como todas as outras emoções, se você for pensar nas quatro emoções básicas, né, alegria, tristeza, medo e raiva, e aí somada mais duas emoções, que de acordo com o estudioso Robert Plutchik, tem um sentido muito grande para a adaptação das espécies e para a evolução da vida, que são o amor e a surpresa, né, amor como aquele sentimento que favorece a sobrevivência dos filhotes junto às suas mães e também favorece a sobrevivência da espécie através da procriação e a surpresa que é aquela emoção que te coloca num estado de alerta. Algo inesperado aconteceu, você arregala os seus olhos, você aumenta o seu campo de visão e você tem a possibilidade de se preparar para algo que não estava no seu radar. E as emoções, elas servem justamente para isso. Mas durante a nossa evolução a gente foi cada vez mais se distanciando dos riscos reais à nossa vida. Então, a grande maioria de nós assim, né, que estamos aqui ouvindo esse podcast, não é, infelizmente não é a grande maioria dos seres humanos no planeta Terra, mas você que está me ouvindo nesse podcast e que tem acesso a uma tecnologia, a um dispositivo que te permite... Se conectar com a internet, muito provavelmente você não está vivendo pelo pão de cada dia, né? Você consegue ter o um mínimo de segurança, você não está diante diariamente de um obstáculo à sobrevivência da sua vida. A não ser todo o estresse da vida cotidiana, da vida mundana, hoje os nossos fatores de risco à sobrevivência, eles são muito mais simbólicos do que literais, né? Quando a gente fala dessa época do ser humano, dos primeiros hominídeos, há 300 mil anos... Lá no sudoeste africano, a gente está falando assim: é, você não podia simplesmente abrir uma torneira para tomar água, você não podia simplesmente entrar numa padaria ou num supermercado e pegar alguma coisa para comer de dentro de uma geladeira, né? A gente estava falando ali de condições extremamente adversas à sobrevivência da vida e qualquer um que já assistiu Largados e Pelados sabe do que eu tô falando. Então, hoje, aquilo que traz esse medo, isso que aciona esse sistema ancestral de preservação de vida é o medo dos nossos planos não darem certo, é o medo da pessoa amada não nos amar de volta, é o medo da rejeição, é o medo da exclusão, que também se explicam através da psicologia evolutiva, porque uma outra vantagem adaptativa muito grande que nós seres humanos tivemos depois da aquisição do sistema límbico, enquanto cérebro emocional, foi justamente o fato de sermos seres gregários, foi só se organizando em pequenas sociedades, em pequenos grupos sociais, que o ser humano conseguiu deslanchar enquanto espécie, porque é isso que dá força pra gente, nós não somos os animais mais rápidos nem os mais fortes da natureza, mas sem dúvida nenhuma o fato de viver em sociedade somado a uma evolução do nosso cérebro também, com o nosso neocórtex né? deu a capacidade de sobrevivermos em ambientes extremamente desfavoráveis, mas o fato é que hoje aquilo que ativa os nossos medos não é mais algo que determina realmente a nossa sobrevivência mas a forma como a gente reage acaba sendo uma forma Extremamente reativa, extremamente agressiva, os nossos comportamentos, principalmente dentro das nossas relações, a gente entra nas nossas relações como se a gente já precisasse mostrar a nossa superioridade ou a nossa, o nosso valor. A gente chega nas nossas relações se defendendo eventualmente de uma situação de exploração ou de abuso. Muitas vezes o que nos move nessas atitudes dentro das nossas relações são feridas mal curadas do nosso passado. E tudo o que está influenciando nesse funcionamento é muitas vezes algo que a gente não consegue controlar. A gente tem um ramo que é absolutamente autônomo do nosso sistema nervoso, que é o ramo simpático e parasimpático, né? Esse ramo autônomo ele se divide em dois, então a gente tem o ramo do sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, e cada um desses ramos eles servem para determinar um determinado funcionamento do nosso organismo. Então, é como se fosse uma gangorra, né? Enquanto um está ativado, o outro está inibido. Então, quando está tudo bem, quem está funcionando é o ramo do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então você está ali relaxado, você consegue apreciar uma paisagem bonita, você consegue se sentir grata pela vida, você consegue ter conversas profundas com as pessoas, você consegue ser vulnerável, porque não existe o um reconhecimento de uma situação de ameaça ou de perigo. Por outro lado, quando essa ameaça aparece, essa ameaça era para ser um animal selvagem, ou então um ataque de uma tribo inimiga, ou então, meu Deus do céu, a fonte de água limpa secou, você tem a ativação do sistema nervoso simpático que te coloca numa postura de luta ou fuga. Então você precisa lidar com um problema que é um problema real e que é um problema que ameaça a sua sobrevivência. E o que você vai fazer para lidar com este problema? E não dá para se sentir grata não dá para se sentir vulnerável, não dá para se sentir inspirada por uma bela paisagem quando você está com esse sistema nervoso ativado. E muitas vezes a gente nem percebe que a gente está ativado, porque essas ativações elas acontecem tantas vezes durante o dia, diante de tantas ameaças diferentes. Então, uma mensagem de WhatsApp que não é respondida, um comentário que é feito numa reunião de trabalho que serve como um gatilho para questões que você viveu no seu passado e que eventualmente não foram bem resolvidas dentro de você, situações que aconteceram e que te deixaram esses resquícios de traumas dos quais você parece que precisa continuar se protegendo hoje. Então, se você está num relacionamento e a pessoa... Então, pensa, né? você está num relacionamento amoroso, você entra nesse relacionamento já com uma série de feridas, muitas das quais você nem tem consciência a respeito, porque você não teve espaço nessa sociedade para expressar as suas dores, você não teve... As pessoas, elas só te disseram supere isso logo, ele não era para você, não vale a pena sofrer por causa disso, ou o que quer que seja. E você passou por cima dessas dores. E essas dores, elas permaneceram inconscientes ali para você e elas permaneceram profundamente vivas, mas profundamente escondidas dentro de você. E você chega num relacionamento com todas essas dores. Você chega num relacionamento com um monte de condicionamentos que você recebeu da sua mãe, que você recebeu da sua avó, que você recebeu das suas anci ancestrais, das suas amigas fêmeas, da sociedade enquanto um todo, passando mensagens subliminares sobre o que é ser mulher e eu falo especificamente de ser mulher porque eu entendo que a grande maioria das pessoas que me ouve é mulher, a gente chega cheia dessas, o que é ser mulher nessa sociedade e a gente chega com esse olhar, com essas feridas e a gente entra num relacionamento com uma pessoa completamente nova e a gente chega cheia dessas tatuagens mentais... e dessas tatuagens emocionais... e dessas feridas... e a gente chega para essa pessoa... e a gente coloca tudo isso no colo dela... e a gente fala assim... por favor... faz parar de doer... por favor... tapa os meus buracos... por favor me ajuda a não ser mais essa pessoa esburacada que eu sou. E a gente faz isso em qualquer outro ramo da nossa vida. Talvez a área dos relacionamentos amorosos seja mais fácil da gente identificar, porque esse é um dos grandes combustíveis né, da nossa vida, é amor. O amor ele é um grande combustível porque ele é necessário para a preservação da espécie. Seja você é, uma pessoa que pretende ter filhos ou não ou se você é uma mulher que se relaciona com outras mulheres, ou se você é um homem que se relaciona com outros homens, ou se você é uma mulher trans, um homem trans, não importa. O seu corpo, ele foi biologicamente feito para procriar. Esse é um registro ancestral que tá dentro da gente, né? Hoje a gente pode escolher, hoje a gente tem métodos contraceptivos, hoje a gente tem até mesmo direito social, né? Antigamente isso não era, não existia, né? Acho até que os nossos, os nossos parentes mais distantes, homens das cavernas, não consigo nem imaginar como é que essas questões de gênero, de orientação sexual, se, é, se, se isso acontecia naquela época ou não, é, provavelmente sim, acredito eu, mas acredito que as pessoas não tinham muito espaço para viverem essas, essas possibilidades de escolha, então nunca foi uma escolha, né, Para o nosso corpo, a capacidade de procriar é realmente algo que tá ali implantado como um registro, como uma memória, e é por isso que todo mundo, além, né, de ser uma delícia você tá num relacionamento gostoso, Gostoso, além de você, é, enfim, ter essa questão mesmo de sermos gregários, a gente não foi feito para viver sozinho, para viver como ilha, né? Então, talvez o campo dos relacionamentos amorosos seja o campo em que a gente percebe mais facilmente isso se expressando, mas na real, na real mesmo, em qualquer campo isso se expressa, né? Então, eu tenho lá, vamos fazer uma adaptação para um contexto de uma situação de trabalho, por exemplo. Então, você tem todo um condicionamento social de que você deve passar um determinado número de horas fazendo algo que vai te dar o sustento, não só seu, mas da sua família e você tem um histórico né o condicionamento da sua família das pessoas da sua família o que, que essas pessoas trabalhavam, por exemplo, na minha família, grande parte da minha família ou é médico ou é engenheiro, então para mim foi um grande desafio bater no peito e falar, eu quero fazer psicologia porque o pensamento mais óbvio era, ué, vai estudar medicina e vai ser psiquiatra por que, que você vai ser psicóloga? E se eu for olhar pro lado da minha mãe, da família que tanto a minha mãe quanto o meu tio são engenheiros, né? Então poxa vida, mais distoante ainda, né? Então, você tem os seus condicionamentos, você carrega a sua história familiar relacionada a com o que se trabalha na sua família talvez você seja a primeira geração da sua família com um diploma de nível superior tem uma série de expectativas que são colocadas em jogo na hora de você entrar num mercado de trabalho e aí vem essa força social do propósito, que não basta você encontrar um trabalho, tem que ser um trabalho com características XYZ e além de tudo um trabalho que te faça obedecer aquela máxima de que você escolhe olhe algo pra você trabalhar, que você ama... E você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida... Porque sempre vai ser por amor... E a verdade, gente... É que quando a gente fala de qualquer tipo de trabalho... Existem coisas que vão ser chatas, tá? Porque é assim na vida dos adultos... Não sei se vocês sabem... <risos> Mas na vida dos adultos, tem coisas que são legais que você faz e tem coisas que não são legais. E você precisa fazer mesmo assim. E não tem jeito, né? É, é, é. <risos> Eu acho que a gente vive muito no pensamento mágico, sabe? Essa frase, escolha um trabalho que você ama e você não vai precisar trabalhar nenhum dia na sua vida. Mentira! Bullshit! Não sei se você acreditou nisso, mas isso é uma falácia que nos leva a encontrar pelo em ovo e muitas vezes questionar se aquilo que a gente está fazendo é realmente algo que a gente ama, porque como disseram por aí, que se eu amasse o que eu fizesse, eu não ia precisar trabalhar um único dia da vida, e blá blá blá, o sachê. Mas o fato é que se você chega com esse peso do condicionamento da sua família, com essa expectativa de vou fazer algo que eu amo, muito provavelmente você vai chegar num trabalho, vai chegar numa nova oportunidade de trabalho, seja como autônomo, seja um novo projeto de trabalho, seja uma empresa que você vai abrir, seja uma entrevista de emprego, você vai chegar e vai pegar todos esses seus condicionamentos, colocar no colo da outra pessoa e falar, por favor, me cure. Por favor, me faça ser a pessoa bem sucedida. Gente, eu tava assistindo agora, né, dicas aleatórias de Flávia Melissa, tava assistindo agora há pouco o finalzinho do segundo episódio de um programa que tem uma, uma série de documentários na Netflix que se chama Untold. Esse episódio que eu tava assistindo é a namorada que nunca existiu conta a história de um atleta americano chamado Tail. e esse atleta, ele foi vítima de catfish, né, que enfim, naquela época não existiam as fake news, né, mal existia a rede social, mas ele foi pego aí por um catfish, e ele teve uma namorada que não existiu, e cara, é muito angustiante, né, porque mostra assim, o quanto a realidade de muitos jovens americanos quando eles entram no mercado é, das universidades, eles são atletas, a única chance que eles têm de entrar numa faculdade é sendo escolhido para jogar num time de futebol, ou num time qualquer, né, ser um atleta, e esse Tail ele era, né, um atleta, ele é um atleta americano, um jogador de futebol, e como era tudo pra ele e pra família dele a oportunidade de chegar nesse time de futebol, e como esse episódio, e aí vocês vão lá assistir, tá, é esse episódio do Catfish que, rola, que rolou com ele, influenciou essa história toda, né, mas o mercado de trabalho também é um foco muito grande onde a gente chega e despeja todas as nossas idealizações e quando a gente chega, eu acho que a, a, a primeira coisa, quando a gente fala dessa alquimia interna, de transformar medo em amor, a primeira coisa que é muito importante da gente conseguir reconhecer para que a gente possa fazer esse processo de alquimia e que talvez seja a grande pedra filosofal do processo do autoconhecimento é a consciência, né? Quando você tem consciência de que o que está te movendo é o medo quando você tem consciência de que o medo é o que está por trás das ações, é o que está por trás da sua ansiedade, porque o medo, ele é a emoção que tá por trás de todos os nossos comportamentos disfuncionais, a menos que você esteja diante de um animal selvagem, tá bom? Se você realmente estiver diante de um animal selvagem, ou se você estiver numa selva, cruzando uma ponte suspensa e essa ponte fez um cleque de uma corda que estourou, cara, você tem todo motivo pra estar com medo nessa situação. Se você estiver em alto mar e se aproximar uma tempestade com ondas gigantes, bicho, você tem total motivo pra estar com medo. Mas se você tá sentado na sua sala, escrevendo a apresentação de um projeto de trabalho e você é dominada pelo medo e neste momento em que você está escrevendo essa apresentação, ou que você está tendo essa reunião, ou que você está saindo para jantar pela primeira vez com um crush novo você está cagando de medo bicho, esse medo ele não é adaptativo e ele vai te influenciar em comportamentos disfuncionais. E como é que a gente faz, então, Flávia? Vamos falar, então, dessa alquimia. Como é que faz, Flávia? Como é que a gente exercita essa consciência, que é essa pedra filosofal do processo de alquimia interno, para transformar medo em amor, para sair do medo e ir para o amor? E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que não existe essa linha de chegada. Não existe esse lugar em que você, um dia, vai vencer todos os seus medos. Esse é um processo que você vai precisar repetir muitas vezes na sua vida, porque muitas vezes você vai ser ativada, muitas vezes os gatilhos vão acontecer, muitas vezes as situações da vida atual vão te lembrar feridas do passado, muitas vezes você vai precisar se exorcizar de condicionamentos que você recebeu da sua família na hora de conquistar alguma coisa que seja sua de verdade muitas vezes isso vai acontecer, então muitas vezes você vai precisar praticar a consciência e eu acho que o maior inimigo da consciência é justamente a ideia de que um dia a gente vai se iluminar talvez a gente se ilumine, mas muito provavelmente a gente, no nosso estilo de vida a gente não vai se iluminar nessa vida, a gente pode trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível em outras eu tenho um amigo aqui na ilha, orada, ele é discípulo de Krishna e ele diz, né, que o mestre dele disse pra ele que faltam só 10 vidas pra ele se iluminar e eu achei aquilo tão incrível, eu falei, cara só 10 vidas? Puta que pariu <risos> pensa, né, cara, você tem que ser muito evoluído pra pensar assim, não, faltam só 10 vidas pra eu me iluminar, mano 10 vidas é muita coisa, eu tenho 43 anos e eu estou exausta <risos> Então, assim, né? Muito provavelmente eu e você que estamos aqui ouvindo, gravando e ouvindo esse podcast não nos iluminaremos nessa vida. E tá bom, então a gente pode trabalhar para ser mais fácil de fazer na próxima, ou nas próximas, ou se graças a Deus tudo der certo, daqui a 10 vidas. Então, esse processo ele é contínuo, e eu acho que um dos inimigos desse processo é justamente a nossa expectativa é que ele termine. Eu acho que a gente precisa agregar um pouco mais de prazer no processo, ao invés de focar tanto na linha de chegada. Um outro ponto muito importante, depois de você destruir esse mito que um dia você vai chegar lá, pelo menos nessa vida, né? é você perceber quais são os seus sinais de medo e de ativação. Eu tenho sinais, e obviamente, para mim talvez seja mais fácil de perceber, porque faz muito tempo que eu tô trabalhando nisso, e faz muito tempo que eu tô me observando nesse sentido, mas existem muitos sinais que me trazem essa percepção de que, opa, o meu corpo tá me dizendo que eu me perdi, o meu corpo tá me dizendo que eu estou lidando com um excesso de carga emocional. Eu tenho alguns sintomas, como, por exemplo, meu estômago doer. Hoje, eu percebo quando o meu estômago dói. Antes, eu associava isso apenas a uma questão de alimentação. Hoje, eu sei que não tem nada a ver com alimentação. E, gente, eu falo nada a ver mesmo. Tudo bem que o meu suco de couve super me ajuda todos os dias em jejum. Mas, eu percebo que o meu estômago doer é porque aconteceu alguma coisa emocional que eu estou digerindo ainda. Outro sinal físico que eu tenho é a própria ansiedade, né? As borboletas no estômago. Então, quando eu começo a me sentir ansiosa eu percebo que eu preciso começar a dar respirações mais profundas, porque tem alguma coisa acontecendo e muitas vezes eu não sei o que é. E se você também sofre de transtorno de ansiedade generalizada, você sabe que, às vezes, entre você começar a se sentir ansiosa e você entender o porquê que você está se sentindo ansiosa, às vezes passa três, quatro dias, às vezes mais tempo. Eu ainda fico muito surpresa, como demora, às vezes, para eu perceber o porquê que eu estou me sentindo ansiosa, como se alguma coisa acontecesse e eu falasse, cara, não estou percebendo, eu juro, não aconteceu. Não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. E ali, depois de três dias, eu falo, cara, como assim não aconteceu nada? Aconteceu isso, né? E isso me trouxe super a percepção de que eu tinha motivos para me sentir ansiosa. Nesse momento, eu tive muitos motivos para me sentir ansiosa. E eu acho que uma outra questão que também é muito importante é a gente lembrar que poucas coisas são tão efetivas. Para nos ajudar no manejo das nossas emoções, do que a respiração, existe nessa né, simbologia de que a gente sente as nossas emoções no nosso coração. E pertinho do nosso coração, Deus nos deu os nossos pulmões, que são os órgãos que, quando você inspira e expira, eles massageiam o músculo cardíaco. Então, quando você inspira, você pode perceber que o seu coração ele bate mais rápido. Por quê? porque ele está sendo apertado pelos pulmões que estão inflando e ele precisa trabalhar mais para distribuir o sangue para o corpo todo. E no momento em que você solta o ar e os pulmões eles relaxam, o coração ele ganha mais espaço e aí ele pode bater mais devagar. Então, se você estiver percebendo que você está numa situação motivada pelo medo, você está ali prestes a entrar... Numa apresentação de trabalho, você está sendo consumida pela ansiedade. Você não está nem conseguindo pensar direito de tanto medo que você está do seu desempenho. Ou você está profundamente ansiosa porque você vai colocar um projeto novo no mundo. Ou você está profundamente ansiosa porque você vai encontrar com uma pessoa pela primeira vez hoje. E você sente que talvez essa pessoa seja a pessoa da sua vida. Lembre-se de respirar lembre-se de expirar mais longamente do que inspirar. Então, você inspira contando até três, por exemplo, e solta contando até seis. Você inspira pelo nariz e você solta pela boca. E à medida em que você começar a fazer isso com mais frequência, mais rapidamente você volta para o centro. Hoje acontece isso comigo. Eu percebo que eu estou num movimento de ansiedade... É quase que automático eu buscar essa respiração e é bom buscar essa respiração e é bom você fechar os seus olhos e é bom você despertar esse silêncio interno eu espero que esse podcast tenha te ajudado nisso lembre-se de respirar, lembre-se dessas três coisas, isso é o que vai fazer você sair do medo e entrar no amor, depois você pode adicionar outras coisas, você se lembrar por que você tá fazendo o que você tá fazendo você trabalhar nos principais valores da sua vida, nos seus principais sonhos, o que você quer conquistar com as suas atitudes, mas se você simplesmente se lembrar de respirar nos... se você for capaz de entender que você tá com medo, e se você for capaz de respirar e trazer um maior silenciamento, uma maior quietude, uma maior tranquilização para o seu interior... Lembre-se sempre, a inspiração ativa o sistema nervoso simpático, que é aquele que te prepara para a luta ou para a fuga. E a expiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que te relaxa e te coloca em modo de stand-by. Quando você respira e você acalma o seu sistema nervoso, você tem a possibilidade de enxergar coisas que você não estava enxergando. Porque quando você está com o seu sistema nervoso simpático ativado, a sua vista se estreita, você consegue enxergar menos coisas, o seu campo de visão diminui porque você precisa enxergar a luz no fim do túnel nós não estamos num túnel e a gente não precisa dessa luz, a gente precisa trazer consciência que estamos com medo e presença porque as coisas que nos metem medo o ego treme de medo antes da alma ganhar mais espaço na nossa vida eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Espero que você esteja comigo aqui vivendo esse grande momento de alquimia interna na sua vida não deixa de avaliar esse podcast na ferramenta através da qual você está consumindo esse conteúdo, se você não me segue nas redes sociais, aproveita para procurar por mim lá no Instagram, no Facebook também no Youtube, e deixa o seu comentário lá nas redes, se você tiver ouvido esse podcast com grande insight me manda uma mensagem, me deixa saber que você existe, me deixa saber que esse conteúdo fez sentido para você, e a gente se vê muito em breve, na próxima semana espero que você fique bem, um grande beijo. Beijo, tchau!